0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳，还是老友日，所以我们还是请到了大家的老朋友，心理专家王
1: 兵老师，就是我。<笑>我是他本人，
0: 自己教自己汪兵老师，好奇怪呀、啊！不过我觉得啊，这个汪兵老师这个名字是当之无愧的，很多朋友都如此之信任你。
1: 你怎么笑成这样
0: ？不是因为我看到了接下来这封回复啊，其实，在当时我看到他的时候、哦，我就不自觉地在笑，而且此刻当我要再次念出来的时候，我又是觉得又很开心的在笑。因为他居然要听我们节目回答他的问题的时候，还要先沐浴更衣才开始听啊！你不觉得
1: ？赶快读一读。<笑>对
0: 对对，这个女孩她说：“两位树洞老师好。哦
1: ”树洞老师就是
0: 上次说，其实你们就是不回答啊，就把你们当树洞说说也好。她说：“我就是提那个总是用生病来测试关心这个问题的女生，早晨看见网上更新的节目，竟然是我的问题，吓了一跳，赶紧爬起来。”沐浴更衣才开始听，已经听了好几遍，还打算再反复听。一边听一边思考，思佳姐把我写的信读得好温柔啊。其实我一直觉得父母的相处模式有问题。虽然我的家庭在别人看来相当的美满幸福，不知道为什么我始终觉得他们之间缺乏爱情。虽然不怎么吵架，但不亲密。母亲会向我诉说父亲的不体贴，但我知道他的处理方式也有问题。父亲对家庭很负责，但对我的爱表现形式是管束。我一直以为自己对感情的处理比母亲有进步，听了两位老师的解读才惊觉，其实我和母亲仍然如出一辙，只是略有隐藏。比如吃饭的例子，母亲就是会饿着等父亲，但又不说，只是幽怨的做出不高兴的样子。我很怕我的婚姻会和他们是同样的模式，虽然稳定，但我会感到不幸福。母亲说：“体贴的男人对谁都体贴，但常有到处献殷勤的嫌疑。粗线条的男人虽然对自己不细心，但也不会到处留情。真的是这样吗？我不愿这么相信，还是希望能够遇到彼此忠诚又彼此关心的伴侣。越长大越发现原生家庭对自己的影响太大，即使有意识的想要逃离那些模式，却常一不小心就掉进老的陷阱。”我每天收拾房间和做饭的时候都会听节目，从别人的问题中听自己的故事，从别人的教训中给自己提醒。真心的感谢两位老师
1: 。嗯，听完了，我觉得我们这书洞还貌似解决了一些问题，但其实不是解决啊，嗯、只是一个镜子，是吧？让他有机会突然发现，原来和母亲是这么的像。对，真的，可能在他自己写的时候都没有觉得，其实他写的已经很有觉察了。他其实已经把自己的表现和他母亲表现做了一个对照，可能真是没有赛老师这么一读，他还真是照不了这个镜子、嗯
0: 。我主要是你的解读，因为我注意到了他说的这个吃饭的例子哈，是你当时举的这个例子。其实他原来的信当中并没有写。所以我觉得你的这个觉察能力超强，<笑>我们这你就会你就会点出他自己可能都没有举出来的例子，就说明是有这样一种类型的人存在的。他们可能在日常的生活当中，生活里不就这么多件事儿吗？可能也往往会用同样的事情来惩罚自己，测试别人，这都是类似的。嗯
1: 不过我觉得这封信应该会对很多朋友提醒吧，嗯、因为在我们读的很多来信中，很多女生即使自己的母亲不这样，依然在自己的爱情中用惩罚自己、折磨自己的方式来换取别人的爱，或者对来做一个测试题，测试别人对自己的爱、嗯
0: 。对，其实我觉得是这样啊，为什么他写信？我们感觉就是觉知能力已经很强了，但是他其实还并没有完全理清自己生活当中这些模式的来由。我觉得是因为啊，平时自己在看自己的时候，有点像现在我们拍照经常会用的美图秀秀，就是你拍出来之后，你觉得这不够美，就自己的这种无意识的状态，就把它修整了一遍，然后啊，看着这个油光水滑的，嗯，这是我，但实际上可能在我们的节目当中呢，就会把。美图的这个软件功能给删除，把什么样的你自己就呈现在你面前。如果慢慢的每一位朋友在听我们的节目以后都会受到启发，也会天然的以这样的方式来觉知自己的生活，可能你不知不觉的就会能够做出很大的调整和改善，你就会真正的去关心自己的状态，我是不是不用美图也能如此容光焕发？那这就是我们的节目想要达到的目的了。嗯
1: ，所以多给我们这个两个树洞写信吧。嗯。
0: 对<笑>，这个女生，你觉得她反复反复的在听自己的这个节目，会对她自己一直会有帮助下去吗？还是实际上她其实？我觉得你可以听到十次就可以了，<笑>可以去听别人的。其实
1: 我觉得人生是一个不断提醒的过程，特别是模式哈、啊，是容易跳进去，但是不容易感觉到自己已经跳进去了，嗯、更是不容易有意识的把自己拽出来。嗯、所以，如果把这种提醒变成，比如说经常有一个觉察，在某些时刻停下来想想，比如今天回想一下，我有没有重复过去的某些模式，有没有做出某些熟悉的条件反射？受不喜欢的，受想改变的，就是我们今古人说的、啊。三省吾身嘛，每天都想想自己是不是又在重复老路、嗯，这对很多人来讲都是奢侈的事情，因为大部分人只是惯性的在重复的每一天，当然还希望生活有不一样，这个就挺麻烦
0: 了。对，其实我觉得这个女孩的来信当中哈，我也又发现了一个小的细节，在这儿呢，和写信来的你和王斌老师一起探讨一下啊，就是她妈妈说的：体贴的男人对谁都体贴，粗线条男人虽然对自己不细心，但也不会到处留情。我觉得这个现象，他妈妈观察的是对的，但是呢，得出的结论是错误的。就说不能因为这样，你就去找一个粗线条的、不关心自己的人，因为其实他对别人关不关心，和他最后到底会不会花心，以至于会不会真的出轨，和别人产生感情，导致自己婚姻的破裂，我认为这中间没有对应的关系。嗯、虽然可能。确实关心人的那种人会关心每一个人，然后被关心的人可能也会觉得很舒服，但这并不意味着就一定会发展出婚外情
1: 。对啊，嗯、我觉得照这个理论推测下去。那我很多认识上海的男生不都成了花心大萝卜吗？其实不是，他们对他们老婆非常忠诚，啊、<笑>就是体贴已经成了一种素质或者素养了对。他确实是对很多人都会体贴，但是对你会格外的体贴、嗯，而且对你的体贴方式可能是别人享受不到的。对
0: ，而且有的人就是当他比如喜欢这个。有家世的男人的时候，并不一定会因为他的体贴而喜欢他，或者因为他的粗线条就不喜欢他。你不知道那些就是会互相吸引的因子会在什么时候爆发和点燃。所以我觉得妈妈说了一个貌似有道理的一个现象，但得出来的结论是错误的。你应该跟妈妈探讨一下这个问题，或者是只要你此刻能有一个更清醒的觉察就可以了。其实这种是最有欺骗性的，就是你觉得他说的对吗？他说对，确实是殷勤的人会对每一个人都挺。殷勤的，但是结论是错的，特坑人，所以我需要在这儿把这句话给指出来，也希望有更多的朋友听到以后，能够用自己的经历和自己的脑袋再重新思考一下这些貌似正确的话。你的明天的
2: 美目你完成。
0: 哭，但那人是你，所以不怕今天晚自习心理对谈啊，来看一个男孩的来信啊，来自山东济南的一个男生，他说：“两位老师你们好，我是一个二十七岁的男生，高中二年级以来陆续经历了一些不太愉快的事情，导致了现在一系列的心理和现实层面的问题。我没有上过大学。”但却也因为种种原因浪费了四年时光，最后只拿到一个成考专科函授的学历。2011年刚出来工作的时候，只能找到一份打字员的工作，每月八百块钱的工资。期间，父母一直在闹离婚，我给他们起草过离婚协议书，跟他们去过民政局。有一次，我爹想动手打我妈，我拼尽全力才把他制服，那一次也报了警。但因为财产之类的考虑，最终他们没有离成。本来我就不太擅长交际，加之没有上过大学，所以也没有什么同学朋友，很少。有几个关系稍微好一些的，有时候我就会忍不住向他们抱怨这些事情，或者自己未来的计划。最后的结果可想而知。而且我总觉得，几乎是个人就比我过得幸福，我就会去羡慕和嫉妒。我也在努力。四年时间，从打字员变成了程序员，工资从八百涨到了六千，吃喝自是不愁，但想要买房买车却又遥遥无期了。我二十七岁了，到现在连一场恋爱都没有谈过。衡量一下，似乎现在自己还是没有条件去追求一个女生。最后总结一下，我想问的问题是：我该怎么学会不去抱怨？怎么重建交际圈以及自信心？以及？是不是可以去追求一个女生呢？哎呀，程序员同学，这个可以去追求一个女生，这还用问吗？<笑>你是一个单身的男士哈，对我觉得无论是从法律、道德各个层面上，没有人可以有权利限制你去追求一个女生啊
1: 。所以，在这个问题的背后，就是我有没有资格哈、啊嗯，去追求一个女生？包括我现在条件配不配得上去谈恋爱？如果你读完这篇，你自己。写过来的文章，你的问题之后，你会发现，我们可能很多人看待你的方式和你不一样。我们觉得你特别棒，对你的自我奋斗，对吧？包括你成长过程中，可能曾经走过弯路，但是你后来这么努力的走到了你想走的路上。那现在呢？你对感情的看待，实际上是非常认真和严肃的。我觉得，如果你不是想的这么慎重啊，想的这么的责任心这么强的话，你可能会觉得随时都可以开始一段恋情和感情。你完全也有机会。你是对未来生活想的太细了，包括你过去在家庭中你看到的，你父母的夫妻关系的示范，是不是也会让你对亲密关系？有一些担心，或者有一些恐惧，有一些不知道该怎么去处理这些东西，在影响着你。但实际上，从我们读到的你，从你本质和本身来看，我觉得是特别棒的一个人
0: 。嗯、呃，我也觉得是。呃，虽然六千块钱的工资不是说是特别高哈，但是我觉得从八百到六千这个中间的这个奋斗过程，简直都可以用传奇来形容。不是每一个挣八百块钱的人。都可以通过你这样的奋斗，能够实现自己丰衣足食啊，基本上可以自给自足的这样一个状态的。所以我觉得，首先你能自立于这个社会之上，就算是一个男子汉啊，这一点是没得说。而且你当时在父母离婚的过程当中啊，你还保护了妈妈，然后还让这件事情能够得以妥善的解决。虽然过去他们的婚姻关系之间的那种这个不和谐，以至于惨烈的程度，可能会给你投下阴影。但我觉得你在这个中间扮演的角色是很正面的，所以我觉得你是一个很了不起的一个小伙子。你肯定可以去追一个女生，这是没问题的。但是我现在想问你的是，你到底觉得自己哪里不够好、啊？哈，我觉得你咱们觉得哪儿不够好的话呢，可以在不断的调整自己。并不是说我只是工资我挣够了，然后这个我这个人就完美了就可以了。一个人在一生当中，其实是有不断的改善和提升的空间的。
1: 嗯。就比如说，他自己就有一颗非常上进的心、嗯。他讲到了怎么不去抱怨啊，怎么能够重建交际圈和自信心呢？所以，其实他的心一直是非常向上的。对。但是你不能因为你没有达到理想的自己，就贬低现在的你，包括过去的你为现在的状态所付出的努力。嗯、你要学会和自己比较吧，看看自己的进展。刚才也说了。嗯八百到六千，关键是你从一个打字，那是一个简单的重复性的劳动，变成技术人员、嗯，对吧？程序员这中间付出的辛劳，估计只有你自己清楚。嗯，那你能不能别老跟别人比，而是跟自己比？这样你才会发现自己的不容易，你才会喜欢你自己，认可你自己。这是你建立人际关系，这是你不抱怨，也是去追求另外一个人的前提。如果一个男人，我想对自己都没有信心的话，他去追求女生的时候，可能更多感受到的是压力和别人的挑剔，更多的是非常胆怯的，也。不敢追求自己真正喜欢的人，可能就找一个觉得可能不会嫌弃我的人，对吧、嗯？去谈恋爱，丧失了其他选择的可能性。那一个是跟自己比，第二个呢？我觉得重建交际圈也是和你的自信心有关系的。如果一个人自信的话，才愿意和人交流。如果别人觉得，哎，我觉得别人都比我过得好，别人都比我幸运。别人都比我的运气好，这个时候我们肯定不愿意跟人交流，因为交流的时候我只会自惭形秽，是吧？更觉得自己过得是不好的，嗯、所以我想，可能一切还是取决于你能不能开始从现在，像我们刚才苦口婆心劝你半天了啊，从另外一个成功者的角度来看自己。
0: 对，如果真的是从一个成功者的角度，或者是说一个比较成熟的人的角度去回望你的人生的话，我并不赞同你所说的所谓。因为种种原因，浪费了四年时光，只拿到一个什么成考专科函授学历。如果你以学历的这样的这个效率去衡量的话，你觉得这个四年的时光可能是浪费了。但是实际上，如果从整个人生的这个角度去衡量的话，我认为只要你是一个积极的哈，向正面。在这个努力的一个人，没有任何的时光是被浪费掉的。这四年的时间里，或许你没有拿到一个本科的学历一个证书，但这四年的时间，你也许收获了其他的人读本科的四年所无法收获的那些成熟的经历、对生活的看待，呃，让自己能够努力坚持下去的勇气等等等等。你见过的人，你经历的事儿。这是不能同日而语的，所以千万不要说自己浪费了四年的时光。我特别不愿意每一个生活的不容易的人，反过头来又去来诋毁自己曾经做过的努力和自己的生活
1: 。嗯，其实时间只要你是有心的在生活，我觉得不能叫浪费，对吧？嗯、它是毕竟经,经历的路，哪怕是弯路，如果你走过了，那说明也是你生命中绕不过去的一个圈是，关键是你经过那几年学会了什么。不管你那四年学会什么，我相信你后来一定学会了一件事情，就是珍惜你生活的每一分每一秒，对不对、嗯？过好你生活的每一分每一秒。那现在呢，就是到今天了，我觉得你在限制你自己做很多的事情，感觉你已经比以前有力量了，但你内心呢，还有一个笼子，就限制自己。你觉得这个也不该干，那个也不配干，这也没资格，那也没资格。其实现在没有谁拦着你了，我觉得是有点，他是自己拦着自己，他把自己已经描述成了就是我是失败的，我就配不上过更好的生活。到现在，我觉得可能就封、嗯。我是不是有资格获得爱情？我自己依然都没有信心，也不清楚
0: 。其实对未来，我觉得应该永远怀有期待啊！当你。每个月做打资源的工作、啊，哈，挣不到一千块钱的工资的时候，你一定有特别大的决心，想要改变自己的生活和命运。我觉得现在呢，你暂时不要把自己的目标定位在怎么用六千块钱的工资去买车买房这上面。我希望你还能够像当初一样、啊，哈，努力想让自己成为一个更好的自己，而不只是用挣的这个钱从物质层面来要求自己。呃，我看这个男生自己的注册地点是山东啊，我在想。山东的男人多多少少还是有一点那种大男子主义的，所以他要想象一定得自己有车有房啊，才能去娶媳妇儿，才能去追一个女生、嗯，甚至于，但是实际上在现在这个时代，并不是所有的女生一定要要求你有车有房才结婚，裸婚的这种也是很有可能的吧？有很多女生她自己这一切都有了，而她就是特别喜欢你这个人，她愿意为你付出更多的这些物质上的东西，或者是她。觉得这已经不分你我了，我们两个人只要在一起，未来共同面对更好的生活就可以了。所以我觉得你现在不要有那么多负面的对自己的这种限制哈、啊。对于一个男生来说，如果是按照我的想象啊，我觉得在任何年龄段的男生都应该有一个强烈的体魄。所以，我想你做一个程序员的工作哈、啊，你是不是在业余时间也会进行一些体育运动、体育锻炼？至少从外形、外观和你自己的精神状态上来看，都会是一个更积极的一个展示。当你在健身房或者在球场上挥汗如雨的时候，首先你可能有很多不良的情绪就被消耗掉了，你的身体也得到了锻炼。在体育场上也是一种社交。以体育，其实在西方那些发达国家是一个。最平常的一种社交方式，你会结交到打球的朋友，因为球品如人品嘛。你在球场上不设防的时候，最能够看出一个人他是什么样的品性，对不对？是不是能够走到一起？然后同时还有可能吸引来那些哎喜欢看你们打球、喜欢看你们锻炼，以至于喜欢你喜欢你的球风这样的姑娘，都是有可能的
1: 。嗯，听完赛老师建议，我就突然想到了三个字，脑海里闪过，叫、嗯、活开了，是吧？我觉得这个朋友现在。其实你就没有人阻挡你活开了，关键你自己是不是在阻挡你自己？体育运动也好，兴趣爱好也好，或者用你的钱去给你自己继续充电，为你以后能走得更远、走得更高做准备都可以。但更重要的是，再刚才讲，你要相信未来你可以过得更好，因为你有足够的证据支撑了你。你现在其实就是过去的未来，对不对？你已经能够走到今天了、嗯，你已经有证据证明你可以活得更好。现在更重要的是，不要再和别人比，是不是？二十七岁的你在想，周围有一些人已经过上了很现成的生活，有
0: 的人已经根本就不用工作哈，嗯、闲着金勺子出生的。对、嗯，或
1: 者有一些读大学的朋友，可能已经有了更好的工作机会，然后已经成家，已经怎样？我觉得每个人的人生节奏是不同的。我们经常说，女生在我们问的问题里有二十八岁、二十九岁现象，是不是？对一个男生三十岁的时候，他可能对自己有个期待。你看我二十七了，我还现在挣六千，我两三年内买不了房，我都要三十了，我该怎么办呢？但我觉得，对于男人来讲哈、啊，我们还是有一个优势，的，<笑>不公平的说，其实就是随着你年龄的增长，你选择的范围在变宽，包括随着你的增长，你的魅力、你的社会阅历、你的智慧和经验也都在增长。其实你并不存在那么一个紧迫的，一定要跟别人跑的一样快。更重要的是，能不能走出你的路。
0: 嗯，我觉得这个还挺气人的，<笑>这是男生的优势，是不是？我简直都快哑口无言了。但我在当时突然想到了一本书，其实这也是当初汪冰老师推荐给我看的书，我最近正在看，还没有读完。我想我也把这本书推荐给这个男生啊，叫《黑天鹅》。其实。生活有的时候不像你想象的，真的是这样按部就班的。你也没有必要一直按照别人所教给你那种城市化的方式去生活，而且在可预见的未来不能觉得生活会变得更好。其实，往往生活当中有些戏剧性的变化，就是我们称为黑天鹅事件，它是存在的。我希望这个男生你能跳出你现在生活的这个圈子啊，或者你仅仅把自己看成一辈子做程序员退休这样的。一个过程，你来重新思考一下自己的人生，也许看这本书对你会有所启发。这本书的名字叫《黑天鹅》
2: 。那那些的的的饭碗用饭梦下晚餐。一一场泪雨里，个人人。呐喊。没有思念
0: 晚自习心理对谈，来看今天的第三封来信啊，这是一位来自广东的女士写来的信。她说：“思家汪兵，你们好，最近挺烦的。我今年已经四十三岁了，和老公是大学同学，感情挺好的。老公一直比较照顾我。结婚二十一年，女儿九月份就要去上大学了。最近一年，我和先生都经历了升迁、换岗等一系列事情，我一直不是很适应。老公是公务员。”平调到基层管理，很快适应了。一年以后，也就是两个月前，又被上调到单位的另一职位。但是在这个职位上遇到了很大的压力，中间面临女儿高考、加工重病等一系列事件。最近两个月，我发现老公和他下基层时的一女下属互动频繁，微信、电话、短信基本每天都有。七夕的时候，他还给这个。女下属发了微信的红包，关心她的身体和心情，很体贴。有些对话还删除了，括弧里是这样写的：“我们两个手机都是互看的，因为身边多为共同的朋友，都不介意隐私。”括弧完啊，接下来这个女士又说：“我知道，因为新工作，老公经常需要向她请教业务。据说她也是很能干的女子。”老公说：“她们只是聊得来。”又能缓解工作压力，红颜知己而已，让我相信他。又总是宽慰我说，那个女生是官二代、富二代，她的先生也是公务员，年轻、帅，兼职位也比我先生高，又能怎么样呢？我不喜欢这样的原因，又不知如何区分异性友情与暧昧、精神出轨。我没有异性朋友，而她女人缘一直不错，但互动如此多的还没有，我不知如何是好，期待你们的帮助。啊，这又是一封其实让我们很感动的信啊！我觉得尤其是让我很感动，因为又是一个比我们年长的一位女士，而且女儿都那么大了，来请求我们的建议，我是有一点惶恐的。<笑>我不知道汪兵怎么看
1: 。我首先特别感谢他能信任我们、嗯。对，嗯，这个人生有些经验是无法跨越的，所以我总觉得。我对比我年长的人是心存，说严重点是敬畏，至少是非常尊重的。嗯、因为我觉得有些事儿你没经历过，你就是没有发言权。幸亏他没有向对
0: 没,没有向、嗯、我们请教育儿经验，<笑>是
1: 不是？<笑>对，只有经历才会知道。但是您既然这么信任我们，既然写信给我们这两个树洞，了、嗯，我想我们也得有点反馈，是不是？对。我首先就在想，您最后说的那倒数两句话，就是您没有异性朋友，而他女人缘一直不错哈，就是您的。情感主要的寄托或者全部寄托，可能更多的是在家庭中，是在先生身上、嗯。但先生看来属于一个社交型的人，他实际上是有自己的朋友圈。这个朋友圈中。可能还不乏异性的知己，嗯，所以在这样的过程中，两个人会觉得天然不公平的。我发现我周围有些朋友哈，一个人特爱社交，另外一个人经常被冷落在家，另外一个人不喜欢社交，嗯，如果这个在家里的人找不到自己的兴趣爱好和支撑点的话，他就会觉得自己很被忽视，因为他在家里就在想，你出去很玩得很开心，可我在家里很落寞呀、啊，你又不来陪我，那说明我不够重要啊，想一想就越想越多。有时候我也在想哈、啊，当我们在生活中没有对称和对方有对称的这种找到快乐的能力的时候，对方的这种行为就特容易让我们心里是非常非常纠结甚至失控的。嗯
0: ，我其实读了这封信以后，我觉得这个其实不是什么特别严重的问题啊，但是同时呢，我又觉得可能是呃一个比较典型的和有代表性的。问题就是人到中年嘛，其实两个人应该说在事业和生活上都是比较如意的啊，女儿也都长大成人了，可能又相对进入了人生一段比较宽松的。这个时光当中，其实往好了想是这样，多开心的一件事儿啊！你已长大，而我还未老。就是女儿，其实现在已经能够自己去相对独立的生活了，而你们两个人还能够享受自己的二人世界的生活。但偏偏就在这个时候，我觉得男人和女人的心理还是有差异的。男人四十三岁啊，那、哦、是正当年啊。一朵花恨不得是将开未开啊！啊、<笑>而女人呢，啊、呃，女人往往四十多岁的时候，哦、<笑>心里可能会有一些惶恐吧，就是有点像那种类似于二十九岁综合症的时候啊，那会儿是担心自己没有嫁掉，而四十岁的时候是担心自己已经没有魅力了，甚至都觉得在这个时候自己都不算女人了，有的时候会觉得啊，当。前面的那些十年、二十年，可能把过多的精力投入在自己的家庭当中的时候，你就没有去注意外面的世界是什么样的。甚至当你和外边的世界的其他的人有交流的时候，你从来没有把自己当成一个有魅力的。一个女人那样去展示，你可能只是认为我是一个妻子，我是一位母亲啊，我可能在单位是一个相关职位的一个领导等等等等。所以，当这个时候你发现哦，我的先生居然还和其他的女生互动频繁，而我其实我一直以来就没有这样的关系，也没有这样的朋友的时候，可能难免会觉得心里是不平衡的。但我觉得这个时间特别好，你给我们来信的这个由头也特别好。我觉得这个43岁的时候，其实也正好是您可以重新发现自己、定位自己的生活、经营自己后面的那些53、63， 我觉得这都依然是女人可以很有魅力的这个时间。很高兴你在43岁的时候就发现了，可能你在生活当中还有很多很多的需要，只不过在之前被你对家庭的这个义务给压抑了。嗯
1: 嗯，呃，我说一句不该说的话哈、啊，就是我经常劝我周围的朋友，听你们抱怨什么，就知道你们有多幸福。嗯，这个朋友哈、啊，<笑>他在抱怨什么呢？其实站在男生的角度，就是抱怨他的先生在和一个女下属互动是比较频繁的，但是他和他先生之间。信任达到什么程度是可以互相手机的？可是
0: 都有删的呀。嗯，<笑><笑>对不起啊，我在这提醒。然后他
1: 们结婚已经二十一年了、嗯，然后孩子九月份要上大学了，然后两个人都经历了升迁，对,对不对？嗯，其实生活的方方面面，我觉得在很多人眼里是值得艳羡的、嗯。虽然出现了一些波折，在您看来哈、啊，可能是觉得心里是非常非常心烦的。但是从外人的看，您的生活已经有很多幸运的部分了。嗯、我的一个理解哈、啊，就是有很多部分已经是值得很多人艳羡的了。我这么想呢，也不是。说简单的宽慰您，只是在想。如果把这件事儿看得越大，其实解决起来越麻烦，嗯，对吧？你就觉得这是一次背叛，那觉得这是一次出轨，那你面对起来就很困难。为什么？因为孩子马上要去上大学了，家里的三角关系被打破了，只剩两个人彼此面对了。嗯，那这个时候你这么看重先生的做的这件事情，然后两个人剩下的时候就四目相对，而且可能就是一种很不好的情绪状态。这个没有孩子缓冲啊，就更难调整了。思佳总在节目里强调一件事儿，我很认同，就是先夫妻关系后亲子关系。我也在想，你看这个妈妈也是妻子，她。强调了中间面临女儿高考啊，加工重病啊，包括他自己的不适应、嗯，他可能把很多精力其实不是放在夫妻关系，是放在家庭里重要的人身上，真的是挺了不起的、啊，付出很多牺牲、嗯。所以当他觉得自己背负受敌的时候，突然发现，哎，怎么我的战友在跟别人聊天说话呢？是吧？他是不是有一种格外的被背叛的感觉？格外的就会觉得自己，哎，牺牲这么多，怎么就？换来的是这样一个结果，我也在想啊，你对先生一些行为的理解有可能是正确的，有可能是很接近事实的。但是这样的一种心态，会不会影响到你和他的互动？包括在谈这件事情的时候，你会不会把之前的这些情绪都给我夹杂进去
0: ？啊、呃，我不太懂啊。其实，<笑>我说我不太懂的时候，我忽然觉得很无力。我觉得，如果说先生和他的这个女下属确实是关系比较好啊。比其他的人更好一些，这有什么特别大的问题吗？我觉
1: 得可能就是他觉得哈、啊、这件事儿他没有经历过、哦，因为他不知道什么叫暧昧，什么叫异性友情嘛、嗯。在这次他发现了以后呢，他会觉得有点担心，他会觉得这次是不是和以往都不一样？原因我觉得可能还有一点啊，我冒昧的揣测一下，就是你的先生经历了一个很大的压力。而他现在认识的这个女生是能帮他的人、嗯，而你可能是在这个问题上帮不上那么多忙的人，就是你先在和他讨论的问题，恰恰是没有办法跟你讨论的问题，你好像成为他们两个之间的局外人，嗯
0: 。如果说在这封信里头哈、啊，我发现有几个点值得关注的话啊，其实其中有一点就是刚才汪兵老师也谈到的，你们两个人手机都是互看的，因为身边有很多共同的朋友。我相信，因为你们都是大学同学嘛，而且大学以后立刻就结婚了哈、啊，可能有很多朋友都是共同的，就是也不介意隐私。但我恰恰觉得这一点其实不太正常，我觉得夫妻之间还是应该有点隐私的吧。就有些时候，并不是说有些什么不可告人的东西，而是说人都是一个独立的个体。即使是结婚了，也不是说你们两个人成为连体婴儿了，或者是彼此所有的一切都互相占有了，不能允许有任何的这个地方还是属于一种托管的状态，没有任何的地方是不在自己的掌控之下。我觉得这似乎不是一种真正特别健康的一个婚姻关系。两个人应该是独立的。而且呢，在精神上应该也允许对方有一部分自己的这个精神世界和空间的，这样我觉得会会更好一些吧。就你们非要互互相看手机吗？就是这可能不是一种检查啊，只是一种亲昵在你们之间。但我依然是觉得，那每个人按照一个正常的这个心理逻辑，应该有的隐私空间存放在哪儿呢？就是你人需要有这个的，我得问问王明老师，人是不是需要有一些隐私的？<笑>即使是夫妻之间、
1: 嗯，我觉得其实夫妻之间的游戏规则是非常重要的。这个重要程度在于你们俩是不是都愿意接受和遵守。嗯、我在想哈、啊，当你不介意有隐私的时候，原因很简单，因为你确实没有什么可能需要去保有的私人空间。但是对你的先生来讲，他是不是需要私人空间？他可能如果哈、啊、你不看他手机的话，他是不需要删的。嗯。因为那本来就是他的私人空间、啊。现在因为你看嘛，他怎么保有私人空间？只能通过删的方式保有私人空间。这你可能就会问我了，说那他有什么事儿？既然他跟他没什么，为什么不能跟我说？我是这么理解这件事情的哈、啊。人有很多冲动和情愫，可能未必到达所谓您说的出轨的程度。呃、哎，
0: 这点我在这儿插一句话，我还真的觉得你先生可能跟他没什么，就是一定没有到就是什么什么出轨那个程度哈、啊。这个这点我也倾向于相信，而且我觉得您也别无选择，您只能。能相信的，然后请王明老师接着说。
1: <笑>这只是比如说，他工作遇到压力，有一个人可以理解，甚至可以帮助他，可能说了一些贴己的话、知心的话，或者偶尔有一些发一些小图标等等。嗯，那并不说明什么问题，只是那个情境下人的一个自然的情绪的流落。我更愿意用情绪而不是情感啊，情绪的一个流落。嗯、但是他会觉得，如果要是你看到，你可能会不开心，那何必招惹这个麻烦呢？我可能会把它删掉。嗯、我觉得思佳刚才提示了很重要的一点，就是。你和你老公之间，你一直希望是达到一个什么信任关系？就是你们不分彼此的，但是不分彼此，在生活中是不是真的能够做到呢？而
0: 且我觉得，真的不分彼此吧，是让两性关系之间丧失吸引力的一个开始。就是你这个人在我面前完全是透明的，或者他一览无余，那我肯定对他就不感兴趣了，是不是？当每一个人有自己一个个人空间的时候，可能在这个空间里会焕发出你的生命力，他会给你滋养。你也会有让别人看起来很神秘的一个想象的空间啊！我觉得这在夫妻之间其实也是需要的吧
1: 。当你这个人都把一切给别人的时候，你什么他都知道了，你能做什么？你能说什么？你能想到什么？他都很清楚了。他已经对你了如指掌的时候，那他每天过日子就是一种重复
0: 。对啊，就是我每时每刻我都可以离开你，但我依然愿意留下来陪你。我觉得这可能是一种更让人觉得有价值的一种陪伴吧。当然，这听着也有点不靠谱，<笑>并不是真的想每时每刻都离开，只是说我其实也有这样的能力
1: 。对，就是常说那句话，大家说。和你在一起就生活很美好，但是如果你真的不和我在一起了，我也能让我自己生活的很美好。这是只是和你是两个人的美好，我自己过是一个人的美
0: 好。嗯、我刚才说，我觉得这个信当中有三点哈，我认为是可能有一点问题的。一个就是说，你们两个人手机互看，我提出的建议是能不能保有一些私人的空间哈？我觉得这不光是你先生的需要，其实您也是需要的。当您发现了这个空间是对你多么有好处以后，另外呢，还有一个就是。先生的这个解释，我觉得确实是有点问题的。就是先生是不是在解释这个问题的时候，这个情商啊，<笑>我觉得这个话搁谁谁听的也得有点不高兴，至少是，比如说什么红颜知己”这个词本身就是用词不当，这属于我觉得是用词不当。他们俩可能不是红颜知己啊，就是只不过是说异性的朋友。这个，另外呢，一个是就是说啊，宽慰您说啊，这人家是官二代、富二代啊，人先生。公务员年轻又帅，职位也比我高，那前台词就什么呢？像我这样的人，我只能配得上你，对不对？我根本配不上人家。你说这个让老婆听了能高兴吗？这先生是怎么回事？这情商是一阵高一阵低的。所以我觉得哈，咱们再反过头来去说，我认为刚才汪兵老师所说的那一大堆话，加上我说的那一大堆话，其实反过来也是可以解释他为什么会这么说。其实可能在很长的一段时间里，你们两个人之间就是家庭里的爸爸妈妈。先生呢是不在意自己在你面前到底是不是一个丈夫的角色，他也认为你可能不会在意您的这个妻子的角色。你们两个人在一起，只是说只要维持这个家庭的稳固，你们是家庭的两个顶梁柱就可以了。所以他用各种各样的话，他认为无所不用其极都没问题，只要是能向你证明咱俩是稳固的，人家看不上我，你放心吧。但实际上，给我们写信来这位女士，我们也知道她可能也是。呃，在单位工作的也是不错的哈，也升迁了，在人到中年的时候，而且当年也是受过高等教育的，在大学里头跟老公谈恋爱已他其实是也是很有自尊心的。你不能说哦，人家看不上你，那你这不是潜台词就是他比我强多了吗？只有我才能跟你在一块儿，他才看不上你。那假如说他要能看上你了，你是不是就不跟我在一起了？就变成了糟糠之妻的这么一种状态了。哎呀，我就会特别希望我们的这个节目，我知道其实是有很多男士在听的，只不过他们较少写信来求助啊。我希望你们真的能够走走心哈、啊，这个这个女人无论成为你的老婆多少年，她也是一个女人，她是希望能够听到先生的赞美的。你这一上来这么一通这个解释。哎呀，我觉得这越解释越坏。虽然是把自己跟对方的关系摘干净了，但是带来一些隐患呵呵是更有问题的、嗯。就
1: 是解释了半天以后呢，妻子依然没有得到那个最重要的答案，就是我对你孰轻孰重，不是说你对别人孰轻孰重啊，你配不上别人的事，你和别人的事但你和我的关系中，究竟我。是你心目中一个什么样的人？可能也正是因为这个妻子一直都没有直接的得到过很多验证，或者是因为过久了吧，大家已经不说不做很多事情了，才会从这些细枝末节中去追踪究竟。对方对自己是一个什么看法？对方和别人是什么关系？其实他和别人什么关系并不是最重要的，重要的是婚内的两个人，你们现在是什么关系？你们希望自己的关系走向是怎样的？我也是觉得不建议这个妻子呢一直去追究这件事，因为我发现追究的结果可能会让两个人的裂隙增大。反而就不愿意说话，因为孩子不见了，更没有共同话题。两个人一吵架，那就是从早到晚脸都是黑的，是不是？嗯、要有孩子是个缓冲剂。那这样的话呢，你应该做一些更主动的尝试，比如说，实际上你介意的背后是希望先生多看你的是吧、嗯？多跟你说话，多跟你聊天。那你就要想怎么跟先生互动，他是更愿意跟你说话的。我不知道你们是不是二十多年之后的对话只剩下家长里短了，比如说女儿上学的问题，比如家里老人的身体的问题，你们还会谈情说。爱吗？回到这个夫妻或者男友和女友的那种状态，对不对？只有进入到这个层面，你才能够知道你们彼此内心究竟是如何看待这段关系和感情的。否则，你永远不摸门所以你就只能从他的行动上去推测他和别人怎样，那就证明他和我不怎样。
0: 对你只能相信先生，除非你想离婚大闹哈、啊，最后到了一个不可收拾的一个下场。其实我觉得在婚姻里，很多时候是应该也稍微糊涂一点，你没必要那么明白，明白了又怎样呢？但是我觉得在其他的方面哈、啊，你想让先生对你跟他所说的话题产生兴趣，那你首先要有一些他不了解的这些内容，对不对？如果你们俩手机互相都看，你连删都不用删，那我觉得你在他面前就是不存在一个好奇心，和你的所有的谈话的内容，他认为他都是已经都掌握了，他甚至没有想跟你聊的这样的兴趣。所以还是回到我们之前所说的，您是不是首先能从自己开始抓起啊？把这事儿先放一放，他怎么看，以及他们俩是什么样，互相是不是能看得上？这个事儿现在一点也不重要，最重要的其实是您希望自己拥有一个什么样的。生活啊，您是不是也可以有自己的这个独立的社交圈？你看现在母这个女儿也去上大学了，没什么需要您操心了。您作为一个女人，您的生活当中有什么样的爱好？你希望自己成为什么样的人？如何安排自己的业余生活？能够交到什么样的朋友？等等等等，我觉得可能从这个时候开始啊，会让先生觉得很很惊讶或者刮目相看哦，没想到我老婆。还有这样一面，有这么一手，我觉得，可能这个是你们尝试一种新的关系和一种新的交流互动的开始吧。晚自习心理对谈，我们来看今天的最后一封来信啊，一位来自江苏南通的女生，她说：“思佳姐、汪冰老师，你们好，我是一个经历过很多磨难的人，可是现在似乎一切平静，我还是没有一个好的心情。事情是这样的，我和我先生是自谈的恋爱，由于他家条件不太好，当时我家里是反对的，但最后我们还是结婚了。结婚后，他患有先天不孕，我们做了试管婴儿，有了宝宝。其中，我们也经历了很多身心上的折磨。”但是没想到宝宝生下来三天，发现又有先天不足，后来做了手术，手术很成功，但某些方面还要后天的锻炼。今年宝宝六岁了，差不多十年了，我一直在这样身心疲惫的活着，一直感觉对不起我家人。求助的是我，怎样才能开心的活下去？我觉得活着好累，好无聊啊！哎呀，看这封信真是觉得好像也挺心疼的啊。嗯、呃，虽然我们不能身临其境。但是经过您这些寥寥数语的描述，也能够体会您这些年过得非常的不容易、嗯，一连串的这种打击啊
1: 。对，但是他在开始提到了和老公是自由恋爱，对吧？嗯、那不知道现在和老公的。感情状态是怎样的？我觉得你能为你的先生做这么多，做这么多的努力，这是一个不容易，也是不简单的事儿。证明作为妻子啊，你真的是把自己能做的一切都努力的做到，真的是特别感人的、嗯。但是在你所有的问题中，我没有看到，比如说先生对你的回馈和反应是什么？当面临这些困难和折磨的时候，他有没有给你一些？不管是实际行动上的支持，还是精神和情感上的支持，让你觉得是值得的。嗯，因为通常我觉得夫妻面临困境的时候，确实就是肯定是巨大的一些困境，大家都会觉得难，都会觉得累。但是因为彼此在一起嘛，有一些累和难就更容易扛过去，对吧？有一些无聊就可以通过。两个人彼此在生活中寻找一些可能的乐趣来得到解决，但是好像你蛮孤独的，是吧？从头到尾虽然是自由恋爱，但是我们只读到了你自己经受的折磨，以及你为了去配合对方，为了照顾这个家庭做出的牺牲。嗯、如果你一直是一个付出偏多的人而不求索取的，可能真的到了今天，可能你的身体和精神已经到了一个浩劫的极点了。
0: 对，感觉他现在好像就是到了一个崩溃的边缘了。他觉得他实在是坚持不下去。虽然这个生活给他出的这个很难的答卷啊，他最后其实也都过关了，对不对？包括宝宝虽然是先天有问题，但后面通过成功的手术，再加上后天的锻炼，基本上。算是一个康复正常的一个宝宝了哈、啊。但是这个女士就觉得，那前面到底还有什么等着我？还有没有可能有幸福了？如果生活只是这种一直不断的考验和艰难，那么还有什么理由生活下去？这可能是这个女士在心底里的一句话
1: 。所以在这个里边呢，现在就是生存的意义感，就是坚持下去的意义感哈、啊，因为困难还是要面对，但是找不到意义感了，就找不到价值感了，找不到价值感，这个受苦。那就没有办法说服自己了。像以前有目标哈，受苦是为了生个宝宝，嗯、那宝宝出现了先天的问题，那受苦就是为了做手术让他健康。现在你健康成长了，以前之前的困难都不见了，现在再怎么走下去，这就成了一个问题。我是特别希望你能够跟你的先生好好的沟通一下，你觉得简直没有办法开心的活下去了，这个问题太让人绝望。你应该跟他沟通的是你内心的一些感受，比如说你渴望关怀。渴望被理解、嗯，但是他有说到一句话哈，我是有点好奇的，说差不多十多年在这样的身心疲惫的活着，一直感觉对不起我家人，他是指对不起他的父母是吧？嗯
0: ，应该是他自己家里人，因为当初家里人是反对他们两个人的婚姻的嘛。嗯。嗯
1: 呃，但是我会觉得，其实对不对得起更重要的是你自己认不认可。我想，如果要是当初家里人反对，现在是不是他们反对的声音在你大脑中突然被放大了？你看经历这么多不顺，是不是我就不应该和他在一起啊？你看我现在这么累，还是我家人说的对？我要是没有和他在一起，不就不用经历这些吗？但是。越是在这个时候，越是这么想，越觉得其实是现在的所有坚持都是没有意义，因为开始可能就是错。你这样哈、啊，就等于从根基上把自己给打败了，把自己做的一切都减到了就是零价值，就没有任何意义。其实对你自己是最大挫败。如果你要想对得起你的家人，第一步，我觉得你要学会欣赏和感谢你自己。
0: 多了不起啊！我觉得他能做这些，其实是很了不起的。我觉得我理解的。这个生活和命运哈，可能和呃这个女生理解的会有一点不一样。我经常会在我自己的这个朋友圈里头，呃发这样一句话啊，有的时候想起来就会用一下，就是没有一片雪花会落在错的地方。你不能把这个生活再倒过来推。就好像下棋的时候，我最后已经走到残局了。我说当时我要不跳马，我要飞象多好，卒子要不过河会怎么样？那些假设都没有意义的，而且不会发生，因为在当时的情境下，以当时被命运塑造出来的你，只能做出那唯一的选择，而且那也应该是唯一正确的选择。你坚持了自己的所爱，这并没有什么错啊，并不是说因此你会受到诅咒，会受到命运的捉弄。千万不要这样想，而且我觉得每一个磨难，其实当你战胜了他们以后，你都会拥有一颗更强大的心脏。你现在其实应该是变得更有力量了，但你当你去反推假设那一切根本就不可能出现的那些事情的时候，你就会你自己的这个经过磨难的强大的信念啊，就会轰然倒塌。这真的是。最可怕的，最可怕的就是消磨意志嘛。啊、过去这个，呃，在集中营里折磨那些犯人，不就是消磨意志吗？我和汪斌了，我们两个人在看这封信的时候，我们可能会觉得啊，经过这十年的努力，他终于把。他自己的这一段当初不被祝福和看好的婚姻调试到了基本接近于正常的一个状态、啊，我觉得你很了不起啊！你十年完成了一个非常浩大的一个工程，你至少应该对得起自己这十年的时光、十年的努力，对不对？我觉得你除了要给自己很多的赞美之外，你还应该接下来再为自己往下活。其实我觉得你已经为自己生活当中那些重要的人已经做了很多很多了，你并没有做任何对不起别人的事儿。对不对？至少你主观并没有为了对不起谁，或者是去欺诈谁、敲诈谁,诈谁、讹诈谁，这都没有。我觉得你可以问问你自己：，当你忙碌了这十年之后啊，你到底心里还有什么没有实现的这个梦想？你想成为怎样的人？并不是说你为人妻、为人母了，你就再没有自己的生活了，不可以有自己的梦想了。我觉得婚姻这件事儿啊，真是对我们中国文化当中的人来说，这是折磨一辈子的事儿。从二十几岁开始，小时候是不让谈哈、啊，所以恋爱折磨着我们。你喜欢一个人却不能表达，后面呢就是大学一毕业之后，马上就要在各种压力之下，我需要马上找到一个靠谱的人结婚。结婚以后呢，又是面临着房子啊、升迁呀、啊、孩子啊，然后之后呢又是婆媳关系等等等等。我觉得其实这个时候，当你终于可以喘一口气的时候，你想没想过自己究竟想要成为一个什么样的自己？我觉得这个时候你是可以为自己而活的一段时间了
1: 。嗯，我想首先呢是学会感谢自己，第二个呢也似乎应该感谢一下生活吧。嗯，多少人可能有您类似的经历，但是没有办法扭转乾坤，可能在第一步就已经失败了。您这个已经是经过了这么多，居然能够让生活如常所愿，虽然是辛苦吧，但有多少人付出的辛苦也没有如常所愿？我觉得这是应该看到的你。生活中发生了积极的改变，还有就是像思佳讲的，可能你再为任何人努力下去，你都觉得动力不足了。那现在就真的是为自己去努力吧，这是更重要的，让自己变得开心和快乐。这个理由通常是能够支撑我们在最痛苦的时候能走下去的。当所有理由都不行的时候，你至少对得起自己吧。来这一趟世界上，你带了一个宝宝来，创造了一个新生命，你也成为宝宝生命的示范。比如说，你希望他怎么去面对今天这样的困境，如果。你希望孩子怎么做，你今天就可以做出一个很好的示范。孩子六岁了，应该也是和你聊天了，都可以说话了对，对不对？其实你的孩子和你之间也可以有很多互动。我比较担心的是，你跟我们说的这些心理活动啊，都藏在你心里，其实没有人知道的。嗯，有的时候我们会说，跟孩子说这些，孩子多有压力啊。你没有必要把所有的事实都告诉孩子，只是你跟孩子说，妈妈也是有累的时候，你愿意给妈妈倒杯水吗？是不是？嗯、就这样交流可以让。孩子学会长大，而且你会发现孩子会给你很多力量，是你想象不到的，不会让你这样的孤立无援。
0: 嗯，其实当初是一个人哈，可能反对家庭，或者是冲破家庭的阻拦，但现在在你的周围有先生，然后还有孩子，你的同盟军应该是壮大了。你这个时候应该是觉得松了一口气才对，是不是？所以。我觉得你有充分的这个理由，可以为自己的今后设计更好的生活。嗯，因为前面几年可能都在忙着证明一
1: 件事儿，我的选择是对的啊、嗯，不停地证明，证明到今天累了，不想再证明了。那你就听思嘉那句话，你别证明了。你现在有充足理由、嗯、享受人生，享受人生不一定要豪车是吧？不一定要去国外度假、嗯，你可以用你的方式享受，找到你自己的兴趣爱好，每天给自己一点点属于自己的时间。我觉得这可能特别重要。他可能以前所有的时间都给他的家人，给他的孩子。
0: 我觉得人应该允许自己犯懒，这个是必要的。有的时候可能就是什么都不想干，我就是想待着。那你应该允许你自己可以待着，是不是
1: ？哎，你说完、啊，突然特别一个形象的想象，就是他一直是个马拉松的长跑的，都不允许自己停。我觉得现在你有充足理由一屁股墩儿坐地上，就说我不跑了，可以
0: 。我就歇着了，歇到我还想再跑的时候，<笑>或者我还想再做任何事儿的时候再去做。尊重你自己吧，因为我们两个人都觉得你真的是很棒的。好了，那这就是今天的青春晚自习。感谢王兵老师，也感谢各位的收听和陪伴。我的微信公众号 FM 刘思佳的全拼，欢迎各位订阅，也欢迎在公众号上留言给我们互动。晚安，各位，晚安，北京
2: 。每一天，我睁开眼睛。窗外的天气都会问自己，我最关心的你会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情？每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。哦，就算我沉默不语，也相信彼此会有默契。一起开心，不在乎主题，感觉永远离迷沉迷心。我明白全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。情绪，你总能分析我，就算我沉默不语，也相信彼此也会有默契。告诉我什么事情让你开心，谁让你烦心，让我来抚平。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因。就能感应，能和知心朋友一起谈心，不在乎主题。感觉永远离久弥新。我明白全世界只有你,你最珍惜我的快乐伤心。告诉我什么事情让你开心，谁让你烦心？